0: Je voyais de ma fenêtre les enfants et leur papa, et puis d'autres amis de, de cette famille, tenter de dessoucher un, un arbre qui a été coupé il y a quelques semaines. Ils ont creusé, ils ont tapé, ils ont taillé, ils ont scié, et ça a duré toute la matinée, et ils n'ont pas fini. Et il travaille et écrit la victoire chaque fois qu'il ramène un bout de racine. Et voilà, c'est une vraie lutte, une vraie lutte. C est, c est, et c'était intéressant à voir. Tous ceux qui travaillent à cela, moi j'ai jamais eu la chance de pouvoir faire des choses comme ça. J'avais pas le physique pour, parce que c'est quelque chose de physique, hein, d'éprouvant. Eh bien, ils ont eu la chance d'apprendre des trucs. La, la manière dont les racines d'un arbre s'accrochent à la terre, et comme le papa m'expliquait, et finalement tiennent aussi la terre. Hein. Bon. c'est pas seulement l'arbre qui se tient à la terre, c'est aussi la terre qui se tient à l'arbre. Hein. Et vous, en, vous enlevez l'arbre et les racines, et bien cette terre-là, elle peut partir avec une inondation, avec, avec quelque chose, vous voyez. Bon. Donc tout ça est intéressant à voir. Et alors en voyant ça, je me disais... Mais en moi, en nous, y a-t-il des racines quasiment indéracinables, comme là et, et puis voici qu'arrive le récit par Jésus de cette parabole. Vous savez, Jésus, Jésus, il est venu sur terre pour nous dire à quoi ressemble son Père, que tout le monde appelle Dieu, 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 voilà. Mais comme Dieu a donné sa loi, donc on connaît Dieu. C'est quoi la loi C'est ce qui met un peu d'ordre dans une société humaine. Souvent, ça, ça, ça canalise la violence, euh, les instincts mauvais, euh, « je veux ce que l'autre a », etc. Le, le droit de propriété. Euh, c selon les sociétés, c'est plus, plus ou moins violent, même, la loi. Je me souviens de, de, ce, de ce récit que j'avais lu il y a fort longtemps fait par un, un ethnologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie des sociétés aujourd'hui disparues, quelque part du côté de la, de la Nouvelle-Calédonie, dans une des îles, et eh bien il, il y avait tellement peu à manger et tout était tellement difficile à, à obtenir, que, écoutez bien ça, l'ethnologue l'a retrouvé, hein, que si vous voliez un équivalent de pommes de terre, pommes de terre est venu autrement, hein, mais un équivalent d'un féculent, une racine féculente, féculente. et dans, dans le champ du voisin, on établissait que c'est vous le voleur, on vous enterrait vivant. Et donc la, la cruauté de la peine est proportionnelle au mal que ça fait au corps social qui habitait là. C'est-à-dire, si on fait comme ça, il n'y a, a bientôt plus personne. Donc, ce, ce petit groupe social se protège avec des lois dures comme celle-ci. La justice, la justice des hommes. Donc par rapport à pas de justice, la justice c'est mieux. Mais, mais est-ce que la justice des hommes, c'est l'absolu de la justice C'est ça la question. Est-ce qu'il n'y a rien au-dessus de la justice des hommes Et c'est là que Jésus raconte des histoires. Alors il en raconte une particulièrement qui nous touche, parce que c est, c est, ça pourrait être très proche de notre propre histoire, un père avait deux fils, l'un l'autre. Un père avait deux fils. Alors, le plus jeune, il est parti. Comme on dirait, hein, justice intuitive, il n'avait qu'à pas partir. Il se retrouve avec les porcs. Les porcs, les cochons, c'était des animaux les plus impurs pour la société des Israélites. Donc, voilà, il se retrouve dans l'impureté. Et en plus, il est pire qu'un cochon, puisqu'il ne mange même pas ce que, ont, ce que mangent les cochons. Donc, il est, il est plus bas que cochon. Et il n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe là Et finalement, il se dit, ben, je, vais, je vais retourner à la maison, parce que même si je suis dans la cabane du jardin, euh, au moins, j'aurais de quoi manger. Les ouvriers de mon père, ils mangent mieux que moi. Il, il pense qu'il sera déclassé, vous voyez. Parce qu'il avait qu'à pas. Hein ça, c'est une racine, ça. Il avait qu'à pas. Et donc, le, le, le frère aîné, lui, il refuse de faire la fête pour le retour de celui-là, parce qu'il le juge et il dit Ce, ce, ce type, il, 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 il est méchant, il est fautif. D'abord, il m'a laissé seul, il a il a cassé l'héritage, il a fallu dire Ça, c'est à toi, c'est fini. Et puis, lui, il n'est pas content non plus de son père. Il dit ah, et tout ce que je travaille, il pourrait, il pourrait me donner plus qu'un chevreau pour quand je reçois mes amis. Bon. Voilà, je mérite plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, il avait qu'à me donner plus. Et à lui, il faudrait une bonne claque et une punition, etc. Et que fait le père Il fait la fête. Donc, ça va pas. Donc, l'autre, le fils aîné, il a aussi une racine. Une racine qui est complètement profondément en lui et qui est indépassable. On ne peut pas faire mieux. Donc, il refuse d'entrer à la fête. Donc, vous voyez, dans, dans cette histoire, Jésus nous raconte un drôle de père, si je peux dire. Un père qui sort deux fois. D'une part, il, il voit au loin revenir son plus jeune fils. Et à peine il aperçoit, il sort de la maison, il court à sa rencontre. Pourquoi faire Lui mettre une baffe. Lui dire il n'y a pas question que tu rentres dans cette maison. Tu es sorti, tu restes dehors, je ne veux plus te voir. Justice des hommes. On connaît ça, on connaît ça. C'est même, même pas si rare que ça. Tu ne mettras plus jamais les pieds dans ma maison. Voilà. Et il y a des gens qui meurent comme ça, sans jamais avoir pardonné. Bon. Voilà, bon. Et, et d'autres meurent parce qu'ils n'ont jamais été pardonnés. Voilà. Bon, en tout cas, justice des hommes. Voilà. Et bien lui, qu'est-ce qu'il fait Il l'embrasse. Longuement. Ce qui dans la Bible signifie, il lui donne son pardon. Le fils aîné ne veut pas entrer dans la maison, parce que, il dit, moi je ne suis pas de ces gens-là. C'est quoi cette manière de faire On ne punit même pas les coupables. Le père sort de nouveau. Et lui dit, il lui dit carrément, comment c'est en lui, mais il était mort, il est revenu à la vie, tu ne crois pas qu'il fallait fêter ça Il dit, mon enfant, il l'appelle comme ça, le type complètement buté, fermé, il dit, mon enfant. Il lui dit, mais... Mais tout ce qui est à moi est à toi. Alors que l'autre voulait un chevreau. Et le père dit Mais tout ce qui est à moi est à toi. Vous voyez, le père sort. Et il, il a une attitude et des paroles qui sont au-delà de la justice des hommes. Puisque celui qui ne voulait pas rentrer pour faire la fête, il était limité par la justice à lui. L'autre qui, qui, qui rentrait pour être juste un, un ouvrier dans la cabane, il, il était dans une sorte de justice à lui. Vous voyez, cette image, Jésus l'a dit aux, aux pécheurs, d'une part, mais aussi les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire ceux qui tiennent la loi de Dieu et qui disent, c'est comme ça que Dieu a dit qu'il faut faire. Voilà. Et on appelle ça le légalisme. Le légalisme, c'est quand, quand ce qu'on a compris de la loi de Dieu devient Dieu. Il n'y a rien au-dessus, donc ça devient Dieu. Et Jésus, il parle d'un père qui n'est pas un hors la loi. Mais non, il, Jésus n'est pas venu faire une nouvelle religion à côté de l'autre, qui serait devenue légaliste, hein, hein, qui adore la loi au lieu d'adorer Dieu. Non, non, du tout, Jésus présente, annonce un père qui est toujours vivant et dont la loi, c'est sa parole. Et sa parole même incarnée, puisque c'est lui-même. Jésus est le Verbe de Dieu. Si on veut comprendre la loi de Dieu, il faut regarder Jésus. Il faut regarder Jésus. Et Jésus, c'est quelqu'un de vivant. Alors, il mange à la table des pécheurs. Il, il, il pardonne à, à celui qui a péché. Il se laisse toucher par une prostituée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il guérit le serviteur d'un païen. Et, et, et n'importe quoi, j'ai envie de le dire, mais c'est n'importe quoi pour les légalistes. Dieu il fait n'importe quoi. Le pape François disait dans, dans son introduction à l'année de la miséricorde, il disait, mais la justice de Dieu, c'est sa miséricorde. La justice de Dieu. Imaginez si la justice de Dieu était purement et simplement la justice des hommes. Mais ça serait effrayant. Mais ça serait effrayant. En plus, laquelle La nôtre hein, Chez nous Ou est-ce qu'on on irait quelque part où, où est le pape actuellement Et où on, on vous pend pour n'importe quoi hein, à une grue Voilà. Comme ça, vous êtes exposé sur le marché. La justice des hommes. Est-ce que la justice des hommes, quelle qu'elle soit, qui n'a pas plus d'avenir que la justice des hommes, est-ce que ce n'est pas. C'est pas décourageant, voire désespérant, de n'avoir que ce qu'on mérite. Eh bien, là, je crois que la, la, la miséricorde dont Jésus est venu nous parler et, et, de, et de laquelle il témoigne, hein. jusqu'à sa mort, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La justice de Dieu, elle a du mal à entrer en nous parce que la justice des hommes a des racines profondes. La justice des hommes a en nous des racines profondes. Et ces racines profondes empêchent la justice de Dieu de prendre racine. Parce que nous sommes bourrés de
1: « yaka
0: ». On voit un homme de 50 ans qui ne travaille pas, on dit « Quoi Il ne travaille pas Il n'a qu'à travailler. » On voit quelqu'un qui quitte dans la rue, « Il n'a qu'à travailler. » Attendez, quand on vient des pays de l'Est et que, que voilà... On n'a pas testé tout le parcours qu'il faut pour On n'a qu'à travailler. Vous, vous rendez compte voilà Alors, l'Église a des initiatives, vous les connaissez, où les gens sortent dehors dans la rue, s'approchent de ces gens-là. Et en dehors de tout protocole administratif, ils commencent par leur dire, tu, tu n'as jamais cessé d'exister pour Dieu. et Je te regarde comme un être digne comme moi. Que tu sois réfugié, transfuge, pêcheur, euh, criminel, tu es un être humain. Dieu n'a pas créé de criminels, il a créé des hommes qui sont capables de crimes, certes, mais qui restent des hommes. Ta dignité de fils, tu la perds jamais. Et il appartient à l'Église de montrer toujours ce visage. Mais l'Église, l'Église, oui, c'est une grosse organisation qui peut, qui peut peu à peu faire des œuvres de miséricorde, comme par exemple... Cet accueil de gens de, de la rue, mais, mais, mais nous nous sommes la chair de cette église et l'église aura le visage de miséricorde que nos visages auront et la conversion, c'est-à-dire le déracinage de souche, le, le dessouchage des racines indéracinables de ce que nous pensons être la vraie justice, c'est un labeur et une conversion éprouvante. Si, si vous ne vous rappelez plus comment c'était pour saint Paul, relisez ces deux récits de conversion sur le chemin de Damas. Et ça c'est le moment où, comme on dit souvent, il est tombé bien bas, Paul. Tout ce qu'il a cru s'effondrait. Et s'est mis au service de l'auteur de la loi, et non pas de la loi devenue Dieu. Hein ah, voilà, il faut relire tout ça. Et nous-mêmes nous sommes bourrés de choses comme ça, hein. Qu'est-ce que le pape Saint-Jean-Paul II est allé faire dans la prison où il est allé rencontrer son 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 presque criminel, le Aliaka, hein et Il est allé lui donner son pardon. Il l'a laissé dans la prison. Soit enfin, il n'avait pas le pouvoir de sortir, mais il l'a laissé dans sa prison. Il a une peine. Voilà, il faut il faut punir ceux qui ont mais son péché, sa faute contre Dieu et contre la et eh bien, voilà, je, lui, la, la victime quand même, et eh bien, il est allé lui dire « Je te pardonne ». Cette photo, vous vous rappelez, elle a fait le tour du monde. Hein. Elle a fait le tour du monde. Voici le visage de Dieu. Hein. Donc voilà, prenons, prenons ce, ce message comme un message de carême. Et moi, je remercie ceux qui ont les souchés et qui n'ont pas fini, parce qu'ils m'ont donné une clé pour, pour aborder cet évangile. Amen.